0: Guten Morgen. Die Premier League ist entschieden oder doch nicht. Kevin De Bruyne, der beste Spieler der Welt. Was sagst du, Tiziana? Wir Ach. werden das gleich besprechen hier im Themenfrühstück. Das Elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Guten Morgen. Guten Morgen. Man denkt, es ist nichts passiert, aber es ist ganz viel passiert gestrigen, am gestrigen Abend und der heutigen Nacht. Womit sollen wir, wollen, wollen wir anfangen? Fangen wir doch mit der Premier League an, wir haben es großartig angekündigt. Fangen wir mit der Premier Kevin League De Breune, an. Kevin eindeutig der beste Spieler aller Zeiten. Der Welt überhaupt, der Geschichte. Beim VfL Wolfsburg, beim großen VfL Wolfsburg und marschiert jetzt sozusagen, krönt seine ja bislang immer noch noch nicht ganz vollendete Karriere mit dem Meistertitel und vermutlich auch mit der Champions League, richtig? Ja. Gut. Haben wir <lacht> nein. Gestern Abend 4 zu 1 gegen ja. den FC Arsenal, der gerade ja, noch eigentlich erster ist. bei der Premier League spricht, spricht man ja auch gerne von fußball mhm. nicht? Also der Mann, der so ein, so ein kleiner Außenseiter wie der FC Arsenal, wo man ja gehofft hat, dass sie jetzt äh, doch mal wieder äh, die Meisterschaft holen, wird dann doch kurz vor knapp von dem Verein abgefangen, der ja lange mit seinem Geld darauf hingearbeitet hat, dass das alles so reibungslos läuft. Und jetzt läuft das reibungslos. So also im nämlich. Grunde brauchen wir über nichts mehr zu reden. Sie haben die beste Mannschaft der Welt, sie haben den besten Stürmer der Welt in vielleicht seiner besten Saison seines Lebens. Und Deswegen kann da keiner gegenhalten. Oder?
1: Ja, ich habe es mir gegeben, das Spiel. Ich muss sagen, sonst verfolge ich die Premier League nicht so. Aber es wurde ja als Topspiel angekündigt. Dem wurde es, finde ich, nicht ganz gerecht. Weil gefühlt war halt nach einer halben Stunde eigentlich schon klar, das wird heute nichts mehr für Arsenal. Und ja, 4-1 am Ende hätte es auch gut und gerne 6 oder 7-1 stehen können. Denn man muss sagen, eigentlich die größte Kritik an City, wie viele Chancen sie dann doch liegen haben lassen. Also auch Holland immer mal wieder ähm, vor dem Tor aufgetaucht, aber erst ganz, ganz spät dann getroffen äh, in der Nachspielzeit. Und man muss aber sagen, ja, also Kevin De Bruyne, irgendwie ist mir der früher, und da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, wie kann er dir nicht so krass aufgefallen sein, aber der ist mir immer so ein bisschen durchgerutscht. Tatsächlich. Ja, und jetzt seit dieser Saison, ich weiß es nicht, ob er nochmal besser spielt oder ob ich einfach jetzt mir die Augen geöffnet wurden, das ist wirklich... Ein Gedicht, was dieser äh, Mann spielt. Also, was der für Freistöße, Flanken, selber gefährlich vom Tor. Tatsächlich. Er bringt alles mit. Hätte
0: ich jetzt nicht gedacht, dass der, der durchgerutscht ist. Weil ich finde ja, ja doch schon, ich meine, erstmal so, er sieht ja ein bisschen aus wie Pumuckel. Tut mir leid, ist das jetzt äh, soll nicht bösartig, aber so, so sah er ja so als, als junger Spieler bei VfL Wolfsburg, habe ich mir gedacht, so er sieht ein bisschen aus wie Pumuckel. Und äh, man kennt ja selber so aus der Jugend solche, solche Gegenspieler, wo man denkt so, naja, weg damit. Aber Und dann spielen die dich dann schwindelig. Und genau so ist es. Mhm. Und das macht er eigentlich seit Jahren kontinuierlich. Und er ist natürlich ein integraler Bestandteil dieser Mannschaft, von der man, glaube ich, wir alle jetzt an dieser Stelle sagen können, es ist, ist momentan die beste Mannschaft der Welt, es oder?
1: Das ist das Nonplusultra, ja.
0: Und Erling Haaland haben yeah. wir nebenbei auch nochmal den äh, Torrekord in der Premier League äh, eingestellt, beziehungsweise übertroffen. Letz, äh, es war ein Torrekord von Mo Salah, wusste ich mhm. nicht. Mit 32 Toren mhm. aus der Saison 17-18. Okay. Und jetzt Haaland, 33 Tore.
1: Und die Saison ist ja noch nicht zu Ende.
0: Die ist noch nicht zu Ende, also äh
1: Hat es dich denn überrascht, dass es so deutlich war mit dem 4 zu 1? Ich meine, es war ja auch ein Auswärtsspiel und da muss man sagen, die letzten sechs Heimspiele von Arsenal bei City hat immer City gewonnen. Äh, Torverhältnis 17 zu 3.
0: Wahnsinn. Ja. Also überrascht hat es mich, ähm, wenn du mich vor sechs Wochen gefragt hättest, hätte es mich in der Deutlichkeit überrascht. Mhm. Aber so wie es sich jetzt äh, in den letzten paar Spieltagen oder nach den Spieltagen so angebahnt hat, ja, war es leider, zu erwarten, ne? leider das zu erwarten.
1: Ja, ich war dann doch echt enttäuscht, ähm, am Mikrofon saß ja Ralf Rangnick bei den Kollegen von Sky, der war dann auch irgendwie so, der hat immer so die, die gleichen zwei, drei Phrasen eigentlich, finde ich, so runtergebetet und hat halt gemeint, ja gut, wenn du City halt spielen lässt und selber nichts, weder defensiv noch offensiv was dagegen stellst, brauchst du dich nicht wundern, das ah, war ja. so sein Fazit,
0: ja. Also wenn selbst äh, Ralf Rangnick sprachlos ist und nur noch zwei, drei Phrasen drischt, dann würde ich sagen, ist die Sache durch.
1: Was ich vielleicht noch erwähnen ja. würde, was mich nämlich ein bisschen aufgeregt hat, war dieses Foul von Ruben Diaz an Ben White. Ähm, da tritt er ihm tatsächlich... Richtig böse hinten in die Hacken rein, komplett unsportlich, hat nur Gelb dafür gesehen. Lasst uns gerne mal in die Kommentare, ähm, schreibt da gerne mal rein, ob ihr das als Rot oder Gelb gewertet hätte, weil für mich war das ein klarer Platzverweis. Wäre das Spiel vielleicht auch nochmal anders gelaufen, denn dann wäre City relativ früh nur noch mit zehn Mann auf dem Platz gewesen.
0: Schade. Hätte, das, hätte, Fahrradkette. Ich Fahrrad habe hab das Spiel <lacht> leider nicht gesehen sonst äh, und wir haben leider keine Rechte an Premier League-Bildern, sonst hätte ich mir diese Szene jetzt gerne nochmal Sup in super Zeitloper einspielen lassen, weil ja. äh, an sowas, da guckt man ja dann gerne mal genauer hin. So Auf jeden aus, Fall. Aus, 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 weil es ja so schlimm ist.
1: Ja, also es, ja, war ja. Wirklich, also es war wirklich ein Faul, ja. wo ich mir dachte, angeblich gab es davor Provokationen, mag ja auch sein, aber ich finde, als Sportler darfst du dich nie dazu hinreißen lassen, wirklich dann die Stollen hinten rein zu rammen. Ähm, das ist, ja.
0: Ich lese gerade, Felix äh, Fuchs-Hase schreibt, bei Kevin de Bräune muss ich immer an Timo und Stupi denken.
1: Ich finde es auch witzig, eben, am Anfang, äh, vor dem Spiel zeigen sie ja immer mhm. diese diese Porträts von den Spielern hm. oder nochmal der Name, Position. Und bei Kevin de Bruyne das Bild, das sieht wirklich aus, als ob der nicht Sportler von Hauptberuf wäre. Also er sieht ja ganz, ganz komisch teigig aus und irgendwie so.
0: Meist weiß ich so, nicht. So, so Bäcker oder äh, Chef von Wurstfabriken.
1: Ja. <lacht> Ja, also er sieht jetzt einfach nicht wie ein, ein Top-Sportler, Top-Athlet aus. Und er ist ja durchaus sehr, sehr trainiert und sehr athletisch. Man muss eh sagen, City bringt halt einfach alles mit. Die sind physisch unglaublich stark auf verschiedensten Positionen, spielen dreckig, wenn es sein muss. Jeder für jeden, also auch diese Mentalität stimmt gerade. Ähm, aber auch technisch natürlich einwandfrei. Also eigentlich, fällt dir irgendeine Schwäche ein? Ach,
0: nein, aber ähm Nein, leider nein. <lacht> leider nein. Mir fällt leider keiner ein. Äh, andererseits hat man ja gesagt, zumindest im belgischen Nationaltrikot, dass die Zeit der goldenen Generation mehr oder weniger vorbei ist. Und er ist ja der zentrale Spieler, der der goldenen Generation in Belgien ge gewesen. Mag man ja gar nicht sagen, weil es zeigt sich ja, wie stark er immer noch ist. Und äh, dass er eben in dieser Saison vermutlich alle großen Cups in den Nachthimmel stemmen darf. Und insofern... Ja.
1: Wird jetzt von Domenico Tedesco in der Nationalmannschaft gecoacht? Da hatte ich gestern Stimmt. dann auch so ein paar Fragezeichen. Da dachte ich mir so, okay, was will eigentlich Tedesco, de Bräune noch beibringen, aber...
0: Wie Jürgen Klopp mal <lacht> sagt, ich, die Spieler in der Mannschaft können alle besser als ich Fußball spielen, nur ich muss sie immer wieder daran erinnern. Vielleicht ist es das. Ja. Vielleicht ist Dominik Todedesco mit seiner Limitiertheit, er möge es mir verzeihen, als äh, als Spieler äh, genau der richtige Mann, um Kevin de Bruyne und Lukaku und die, all die anderen mal wieder daran zu erinnern, ey, ihr wart doch mal die goldene Generation. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt doch nochmal Europameister werden? Mhm.
1: Ja, wer, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr ähm, wäre ihm zu wünschen, weil, wie wir schon jetzt ausführlich besprochen haben, er ist einfach ein grandioser Spieler. Mir tut es trotzdem im Herzen weh, dass so ein Spieler sich für City hergibt. Für das Konstrukt City.
0: Jetzt hast du es doch nochmal so abgebunden nachdem du gesagt hast diese Mannschaft hat keine schwächen und sie spielt ganz tollen fußball naja, sagst kind, du am das schluss das konstrukt macht ja, ja, ja ist auch. ja richtig ist es ist ja richtig Deswegen ist es ja irgendwie auch so tragisch, ja. dass es so gekommen ist, wie wir gestern gesehen haben, mich, dass äh, Ihnen auch in der Premier League niemand das Wasser reichen kann. Und selbst der kleine Außenseiter FC Bayern in der Champions League keine Chance hat gegen diesen Mann. Oh, gute Überleitung. FC Bayern, immer wenn ich mit Tiziana hier sitze, sagt sie, ach, lass uns doch heute mal nicht über den FC Bayern reden. Wir reden doch sonst immer über Bayern. Und heute müssen wir schon wieder FC, ja. über den FC Bayern reden. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht so lange über den FC Bayern reden, weil die Bildzeitung meldet, möglicherweise gibt es einen Nachfolger für Oliver Kahn. Ich glaube nicht dran. Im Gespräch ist Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht, äh, Frankfurter Eintracht und interimsmäßig bis äh, Sommer noch äh, Chef, mit, gemeinsam mit genau. den Kollegen aus äh, Freiburg, beim, bei der DFL. Mhm. Äh, und der ist sollte so, man
1: vielleicht auch noch erwähnen. Der also, ist Jurist, genau. genau.
0: Und da liegt schon wieder aus meiner Sicht der Hase im Pfeffer. <lacht> okay. Nämlich, das wäre ja eine, ein kompletter Kulturwandel, wenn so ein Mann äh, den CEO des FC Bayern, der ja seit anno und dazu mal aus dem Sport kommt, und das ist ja auch das Besondere am FC Bayern, mhm. dass es das eben nur beim FC Bayern gibt, ähm, eigentlich sollte es ja auch sofort geführt werden, beerben soll. Das heißt, äh, ich glaube erstens nicht daran, dass Oliver Kahn schon gehen muss. Also Nur weil sie jetzt äh, sportlich in der Krise sind, gar keine Frage, ähm, glaube ich nicht, dass gleich der CEO dran glauben muss. Und zweitens, wenn er wirklich gehen muss, dann kommt eher der Alte wieder. Oder irgendwas anderes wird da geregelt, aber ich glaube nicht, dass es jemand wird, der, der fußballfern ist. Meine Meinung. Also es würde mich sehr wundern, wenn das so schnell geht. Äh, Wäre ging. ein
1: harter Bruch auf jeden Fall. Und man muss sagen, er hat auf jeden Fall schon eine beeindruckende Karriere hingelegt. War unter anderem auch mal Geschäftsführer von der Eintracht. Einige Jahre, ich glaube 2003 bis 2012, also liegt schon eine Weile zurück aber ist dem Fußball sehr verbunden, ähm, ist mit der Eintracht sehr eng verbandelt. Du hast es gerade gesagt, war jetzt auch Interim oder ist gerade noch Interim bei der DFL. Da wurde eigentlich gesagt, er wird diese Rolle eher dann auf Dauer übernehmen, nachdem Christian Seifert da ja raus ist. Ich weiß nicht, ob er sich auch das überhaupt antun will, muss man auch sagen. Also hättest du Lust auf diesen Job, CEO bei den Bayern, wenn man dich morgen anruft? <lacht> Tim, machst du das? Was
0: ist denn das für eine Frage? <lacht> ja, Natürlich. Natürlich. Sofort. Ja, klar. Ich meine, das macht man ein Jahr mhm. und dann hat man wirklich äh, alles gesehen und dann schreibt man ein Buch drüber, oder? Oder? Dann schreibt man so ein... Ich glaube, das Buch könnte durchaus sagen wir so, so an, an der Bestsellerliste kratzen. Oder? Das, also und deswegen werde ich jetzt schon... Ich habe mich jetzt schon disqualifiziert für diesen Job. Okay. Dabei wäre ich der ideale Mann. Ich habe ja über Jahre hier ein,
1: Was hast du studiert? ein,
0: ein Unternehmen in, in Schieflage mitgeleitet, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe Geschichte und Deutsch studiert.
1: Okay, Weil Olli Kahn hat ja BWL studiert im Fernstudium. Fernstudium, ja. Weiß.
0: Aber ich war richtig an der Uni. Ich habe da richtig lange verbracht. Auch.
1: Was ich habe meine Diplomen besten Jahre. Oli,
0: als Oliver Kahn den Champions League geholt hat, nee, da habe ich gar nichts gewonnen in der Zeit. Aber so zwischen 20 und 27 habe ich an der Uni verbracht. Das können sich viele heute gar nicht mehr vorstellen, dass man so lange an der Uni sein kann.
1: Ich auch nicht. Du auch nicht, du bist ich, Bachelor. Bachelor und that's it. Heißt es Bachelor eigentlich
0: dann, darf ähm, man das sagen? Oder ist das auch schon wieder frauenfeindlich?
1: Ja, Bachelor glaube ich.
0: Ist das nur diese Fernsehsendung?
1: Ja, das heißt ja eigentlich, dass du sozusagen single bist, oder? Bachelor so, oh. Aber ich weiß es nicht genau. Ich ähm, dachte, das Ähm Also Bachelor Ziel. Ab Abschluss habe ich auf jeden Fall, Bachelor of Arts habe ich gemacht. Ja. Und in, ähm, in Medien und Kommunikation. Und habe dann aber auch nur ein Volontariat dran, ja, nur ein ein Wo Jahr. Wo denn? Ähm, soll ich die, die Firma die, nennen?
0: Die Firma. Ja, ich also das ein Medium Medienunternehmen. Ja. Achso, es war ein Medienunternehmen, genau. das heißt.
1: Ähm, Discovery Communications, wo auch Eurosport dazugehört beispielsweise.
0: Wie, wie Tobi in solchen Fällen sagt, Grüße gehen raus. <lacht> Gibt es das noch, das Unternehmen? Ähm,
1: Gehören oh inzwischen also zu Gang, Warner Brothers. Äh.
0: Also Dann wurden verkauft. Das noch geben, ja. Ja. ja.
1: Ja. Gut. Also wir haben jetzt nicht wirklich. Also Gefühle. Warner Brothers
0: ist ja auch sowas wie ein Familienunternehmen, wie man ja schon am Namen hört. Ne? <lacht> ist ja ähnlich wie elf Freunde.
1: Genau. Du und äh, Philipp, ja, ja, auch Brüder.
0: Nee, Philipp ist, <lacht> das wird jetzt ja zu weit. Also, zu weit. Wir, wir sind ja noch eines der wenigen inhabergeführten Unternehmen, ja. äh, Medienunternehmen in Deutschland. So, also ja, Warner ich, Brothers. Ich, ja. Nein,
1: ich merke aber schon, du hast jetzt zu Axel Hellmann nicht wirklich Gefühle. Hattest oh, du, du ihn davor schon? Also? Nein, ich kenne ihn. Ich habe ihn ja. noch
0: nie getroffen und äh, ich weiß auch nicht, wie er so in, in Frankfurt gelitten ist. Ich glaube, man ist da auch ja. Eintracht Frankfurt ist ja ein Verein, der zwischen Emotionen und Sachlichkeit, bankerischer Absachlichkeit irgendwie immer hin und her pendelt. Ähm, jo. Und insofern wird er da, glaube ich, nicht nur rein positiv gesehen, aber er scheint eben in diesen, erscheint er das. Er scheint sich auf dem Paket, dem wirtschaftlich-geschäftlichen Parkett ja. des Fußballs auszukennen. Insofern mag es sein, dass er der passende äh, Kandidat für eine Geschäftsführung bzw. Für, für eine Vorstandsposition beim FC Bayern wäre. Auf Aber ich glaube, glaube trotzdem, mhm. dass die Bayern sich dann doch immer noch um diesen Stallgeruch ja, kümmern und das natürlich auch mittelfristig vielleicht... Oh Gott, ich glaube, so lange darf man da nicht vorausschauen, aber ich glaube, dass man auch irgendwie darauf hofft, dass vielleicht irgendwann mal einer wie Thomas Müller da eine Rolle spielen könnte und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt genug Kandidaten, die da vielleicht vorher dran wären. Oder, wir haben ja gesehen, gestern war Uli Hoeneß auf dem Trainingsplatz und hat mit Thomas Tuchel gesprochen. Was da gesprochen wurde, das weißt natürlich nur du. Und äh, Uli Hoeneß ist... Die Bilder waren auf jeden Fall
1: sehr witzig. Er hat dann ist wild gestikuliert und hat, ich weiß nicht, ob er... Äh, Was er ja Puchel immer macht erklärt hat, wie man Fußball spielt oder ob er einfach mal, man muss natürlich sagen, medienwirksam, denn wenn er einfach mit Tuchel sprechen möchte, kann er das auch hinter geschlossenen Türen tun, so nämlich. Das heißt, es war natürlich schon auch irgendwo in, in einer Art und Weise ein Zeichen, jetzt kommt der Ehrenpräsident extra vom Tegernsee angefahren und haut jetzt mal auf den Tisch.
0: Ja, das ist ja das Seltsame, dass es bei Bayern immer noch so läuft. Er weiß das ja auch, er ruft ja auch gerne im Doppelpass an. Und ja, muss er da mal selber. Wir warten immer noch auf
1: den Anruf hier im Themenfrühstück. Teefrühfohnen könnten wir mal live schalte an Tegernsee.
0: Wenn ich mir vorstelle, er sitzt jetzt tatsächlich mit so einem Müsli-Topf vom Fernseher, noch vielleicht noch so ein Bademantel und ruft dann irgendwann hier durch. Fernseher Also der Müsli
1: zum Frühstück? Ich hätte jetzt gedacht, Nürnberger gleich morgens mit einer Wurst. Ich glaube, äh, so richtiges
0: schöne Brötchen mit Butter und Servelatwurst und ein Mettbrötchen. Was wurde eigentlich aus unserem Mettigel, der hier aufgestellt der werden sollte? Der wurde
1: verspeist. Äh, so. Vielen Dank dafür. Am Montag wurde der <lacht> verspeist von Lucy und mir und von natürlich der restlichen Redaktion. Ja, das ja, ist eine nicht zu zweit blöde ist Frage,
0: drin. am Donnerstag zu fragen, wo ist eigentlich der Met? ist Dachtest du, es war, gibt Alter. noch was im Kühlschrank. Nein, und selbst wenn, dann hätte ich sofort hier äh, den Kammerjäger gerufen. Äh, nein, also, ähm, Gut, die also sollte, sollte Uli Hoeneß tatsächlich ja. umdenken und dann äh, seine, 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 seine Welke macht, dann doch nochmal ausüben und sagen, nein, das mit Olli hat nicht geklappt, dann muss er natürlich eine, eine Lösung finden, die auch in irgendeiner Form... Äh, ja, also diesem dieser, dieser unruhigen Seele, mhm. dieser emotionalen Seele des FC Bayern äh, äh, zuträglich ist. Und ich glaube, da ist Axel Hellmann bei allem Respekt doch irgendwie, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, jetzt sollten sie erstmal diese Saison zu Ende bringen. Mhm. Vielleicht wird das ja auch ein totales Herzschlagfinale. Ich will es jetzt nicht unken, aber ich, wir haben ja gestern in der Reaktion in der Redaktionskonferenz lange geredet. Die Dortmund-Fans haben alle gesagt, und jetzt kommt die Angst. Ich gesagt immer, wieso kommt die? Die ist doch längst da. Ich glaube, es wird. Wenn es tatsächlich bis zum letzten Spieltag gehen sollte, wird es leider Meisterschaft der Herzen werden. Ich befürchte es. Und dann sieht der FC Bayern natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie wieder gut aus, ja. weil sie können im Grunde diese Saison ja nur zu so einer Art ansatzweise noch zu so einem Happy End führen, indem sie jetzt das wirklich dramatisch machen. Und wenn sie das tatsächlich dann schaffen und nicht zwei Tage Spieltage vor Schluss aufgrund der Dummheit von Borussia Dortmund schon als Meister feststehen, dann kann das ja auch wieder zu so einer Art Aufbruchstimmung führen. Und ich glaube, die ist sowieso schon im Gange und dann, äh, dann sieht man vielleicht schon wieder mit ganz, ganz anderen Gefühlen äh, im Sommer auf den FC Bayern und Oliver Kahn ist schon gar nicht mehr so im Fokus. Ich wundere mich sowieso, dass Oliver Kahn so im Fokus steht. Natürlich hat er das ich alles auch. zu verantworten, ja. aber wir wissen ja, Hassan Salihamidzic war ohnehin schon sehr äh, im Gespräch, ob das überhaupt weitergeht und deswegen wundere ich mich, dass Sie jetzt gerade auch aus Boulevardperspektive sich alles so auf, auf Kahn Auch da sind äh, bleiben konzentriert. wir beim Boulevard,
1: wird denn die behaupten ja, dass eben so äh, deutlich besser äh, sich gestellt hat mit dem Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß und dementsprechend in dessen Gunst steht, währenddessen Oli Kahn eher am absteigenden Ast sein soll. Sollte
0: es so sein, das kann ja sein. Aber ähm, sollte es tatsächlich so sein, dass der Ehrenpräsident immer noch eigentlich an allen Hebeln dreht, dann muss man sich aber auch fragen, warum warum macht man denn überhaupt solche, solche Alpha-Tiere wie Oliver Kahn zum Chef? Ja. Das muss man sich dann ja auch mal, äh, dann soll er da durchlaufen mit den Christian Erlingers dieser Welt alle zwei Jahre wieder abrufen, neuen hinsetzen. So kann es ja auch nicht funktionieren. Also die Und ich finde, das, das zum Beispiel muss man ja äh, Karl-Heinz Rummenige äh, zugestehen. Das macht er wirklich sehr gut. Er findet nicht mehr statt, mhm. seit er ausgeschieden ist. Das und, stimmt oder, nicht ganz. Ja, ja, natürlich. Ihn, ja. Ich
1: habe ihn neulich äh, beim Presseevent in München in der Allianz Arena gesehen. Da ging es um einen Frauensender, der gelauncht wurde. Und da saß er dann vorne drin, hat aber auch nichts gesagt. So. Ja.
0: Genau. Also wir hatten...
1: Repräsentativ.
0: Wir hatten zum Beispiel ja auch äh, bei unserer Titelgeschichte hier von der aktuellen Ausgabe äh, nochmal äh, so mittelbar äh, Kontakt zu äh, Karl-Heinz Rummenigge und da war es eben auch so, dass er gesagt hat, zur aktuellen Situation möchte er nicht mhm. Stellung nehmen, sondern das müssen die machen, vielleicht auch in weiser Voraussicht. Vielleicht ahnte er schon, was jetzt so in, im Saisonfinale alles auf den FC Bayern zukommt und das finde ich ja, das ist eben auch der Unterschied, weil Uli Hoeneß hat ja auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, selbst zu seiner Zeit, als er Freigänger war und in der Jugendabteilung des FC Bayern gearbeitet hat, <lacht> morgens vor Pep Guardiola und Hermann Gerland und Matthias Sammer gestanden und hat Volksreden geschwungen. Er kann halt nicht anders. Und das ist eben auch die Frage, irgendwann muss man das Baby dann irgendwie auch mal in Ruhe lassen und, und anderen Leuten überlassen. Und wenn man das nicht kann, dann ist es ja klar, dass die immer geschwächt sind. Und dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, darüber auch zu reden. Also ja. Es gibt hier
1: übrigens noch ein paar Meinungen ähm, zu der Personalie. Axel Hellmann unter anderem schreibt, Wiederholungsatheter, Hellmann kommt aus der Kurve und ist seit über 20 Jahren im Verein aktiv, wichtigster Akteur im Club. Also scheint äh, auf jeden Fall bei Frankfurt sehr äh, angesehen zu sein und ich habe auch noch ein paar andere Kommentare gelesen, die eher darauf vermuten lassen, dass er nicht zu Bayern gehen soll.
0: Das muss er sich dann ja auch fragen, wenn er wirklich aus der Kurve kommt und seit 20 Jahren der wichtigste Mann im, im Club ist, was ja immer gerne gesagt wird, aber in dem Fall ich mag es stimmen, äh, ob das dann der richtige Move ist, dass er auf einmal dann der, der Bayern-Chef ist. Weil das hat ja auch, da erwartet man von ihm ja auch hundertprozentige Loyalität.
1: Genau, so ja. nämlich. Dann gibt es nichts mehr mit Eintracht. Nichts da. Nichts mehr mit Eppler und... Ähm hier, grüne Soße und was ist da alles? <lacht> Mit Äppler.
0: So sagt es Apple Boy, oder was das? Ja. Sag, sagt das Äppler? Heißt das? Ich glaube, man kann
1: es so abkürzen. Ich bin jetzt dieses Wochenende ja. in Frankfurt, und dann äh, berichte ich was nächste ist da Woche. Los? Äh, Auswärtsspiel ähm, Augsburg. In Ach ja, du ziehst es ja jetzt durch. Eintracht.
0: Du wolltest ja mal wissen, wie das in so einem Stadion ist. <lacht> Bitte, come
1: on. Dann lass uns gerne noch zum letzten Thema voranschreiten. Ähm, die Kollegen haben es gestern eigentlich schon ganz gut besprochen. Also falls ihr da nochmal in die Tiefe gehen wollt, schaut euch gerne nochmal das Themenfrühstück von gestern an. Denn es ging um diese ganze Tickets for Free, Düsseldorf, ähm, Fortuna Düsseldorf-Geschichte. Da gab es aber gestern nochmal eine Pressekonferenz. Ja.
0: ja, dann erzähl mal.
1: Okay, jetzt muss ich hier referieren.
0: Ja, ja natürlich. Also ich, ich will nicht, dass ich was Falsches sage. Ich habe natürlich meine Meinung dazu, aber vielleicht hat sich ja schon wieder was getan und man sollte sich ja vorher das Gesamtbild verschaffen, bevor man hier…
1: Ja, also ich, ich breche es jetzt mal kurz runter. Das ganze Projekt nennt sich Fortuna für alle, soll rund 45 Millionen Euro kosten, die auch schon komplett durchfinanziert sind. Und ist sozusagen so ein Testballon. Ähm, man sagt, es gibt weniger DFL-Einnahmen durch die TV-Rechte. Und deswegen hat sich jetzt eben Fortuna überlegt, wie können wir das, wie können wir uns anders aufstellen und was für andere Wege können wir gehen. Und deswegen ist eben jetzt unter anderem bei diesem Fortuna für alle ein Weg, dass sie sagen, ähm, sie wollen eben Heimspiele for free machen, ja. aber jetzt nicht komplett die ganze Saison, sondern in der kommenden Saison sollen es erstmal drei Heimspiele. Damit wird gestartet und dann kann darauf sozusagen aufgebaut werden. Das Ganze betrifft nicht nur Heimfans, sondern auch Gästefans. Und ja, nicht alle Sponsoren sind mitgegangen. Also, Henkel beispielsweise ist ein großer Sponsor von der Fortuna. Die sind scheinbar noch nicht im Boot. Aber mhm. wie gesagt, dieses, diese fünf Jahre sind jetzt schon mal
0: durchfinanziert worden. Das heißt, die Sponsoren gehen mit. Das heißt, sie, sie zahlen insgesamt mehr. Oder was heißt sie
1: das? zahlen eben diese 45 <lacht> Millionen, die du brauchst, um das Ganze mhm. zu finanzieren, Dann klar ist auch, dadurch geht ja Geld verloren. Wenn du sagst, Fans können umsonst ins Stadion gehen, fehlen dir Einnahmen, die du sonst bekommen hättest durch Eintrittskarten. Ja, genau. Ja. Also
0: Das heißt, die, die kompensieren das genau. durch einen durch, durch genau. Mehrertrag, weil das Stadion dann erhofften sie sich zumindest voller ist ja. und dann ihre äh, Werbebanden und so weiter sich dann noch wieder anders lohnen. Wobei, ich meine, das Stadion hat, glaube ich, ungefähr 50.000 Plätze und jetzt haben sie, glaube ich, eine Auslastung von 25 oder so was oder 30. Das heißt also 25.000 Leute, die sich möglicherweise aber auch nur peripher für Fußball interessieren oder am Ende sogar, wie wir immer so schön sagen, Eventpublikum sind, <lacht> dahingehen. Das da hingehen oder, noch schlimmer, gar nicht kommen. Weil, kennt man ja auch, man ruft beim Radiosender an, gewinnt Karten für irgendein Spiel, für irgendein Konzert und am Ende sagt man, wer ist das eigentlich? Und dann hört man sich die an und sagt, oh Gott, oh Gott. Gibt es ja auch Leute, kenne ich Leute. Ich mache sowas nicht, aber...
1: Die einfach mal hingehen?
0: Einfach mal sich auf Gästeliste schreiben lassen und dann doch nicht hingehen. Weil das, so wird es ja laufen, weil man muss sich ja vermutlich auch aufgrund dieser Personalisierung, damit man auch eine Kontrolle hat, wer ins Stadion kommt und so weiter und so fort, äh, wahrscheinlich spielt das im Hintergrund auch noch eine Rolle, dass man vielleicht auch nochmal die persönlichen Daten der Leute bekommt, dann hat man die Leute da und ob sie kommen oder nicht, kann man ja am letzten Ende nicht kalkulieren. Also der Platz ist zwar weggegeben, nicht verkauft, sondern weggegeben und ob das dann der Stimmung zuträglich ist, ist ja wieder ein anderes Thema. Ja, ja. Und äh, es ist auf jeden Fall wie Philipp Köster gestern in einem Kommentar geschrieben hat, eine neue Schleife der Kommerzialisierung. Mhm. Und die aus meiner Sicht auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Identifikation mit dem, äh, mit dem Verein und mit dem Fußball äh, steigt. Und ehrlich gesagt, hat ja auch niemand danach gefragt, um sonst ins Stadion reinzukommen. Ich meine, 25.000, 30.000 äh, Düsseldorf-Fans, gerade in Düsseldorf ist ja auch ein Verein, der von seinen wirklichen Fans unfassbar geliebt wird. Das ist eine ganz große Nähe zum, zum Anhang, und das jetzt zu machen und dadurch ja auch im Grunde diese Anhängerschaft zu verwässern mhm. und dann ihnen natürlich auch das Argument zu nehmen, was wollt ihr denn hier mitquatschen, ihr, ihr zahlt auch noch nicht mal dafür. Ja. Das ist ja alles ein bisschen sehr, sehr seltsam. Ich finde es auch
1: zu einem Stück weit schön, wenn man als zahlender Fan irgendwo ja auch seinen eigenen Verein unterstützen kann. Das nimmst du den Fans ja dann damit auch. Ähm Weißt du wie? Es ist ja auch eine ja, gewisse Macht und es ist ja dann fast wie, wie so ein Topf, wo man halt jeder gibt was rein und es reicht ja, wenn es faire Preise sind. Also was würdest du beispielsweise für einen Steher zahlen? Was findest du ist ein fairer Preis für einen Stehplatz in einem Stadion? Sagen wir Erstligist, Zweitligist. Weil da gibt es ja auch immer ja, wieder das Diskussionen. Jetzt, also ich
0: meine, ich kann da natürlich jetzt eine Antwort drauf geben. Ich würde sagen, 20 Euro finde ich okay. Bis 20 äh, Euro. Ja, aber ja. das ist ja auch eine. Man kann das ja auch sozial staffeln. Also, da gibt es ja bestimmt auch Modelle. Also, es gibt Leute, die. Für äh, Studenten beispielsweise. Also, wir haben, für wir haben früher als, als Studenten haben wir beim HSV 5 Mark bezahlt. Mhm. Das fand ich selbst als Student extrem billig. Also, dass man für 5 Mark mhm. ins Stadion gehen kann. Also, insofern.
1: Ich habe auch mal ge und, und ich gehört. Finde, ich,
0: also mir ging es früher so, ich will das mal mit, mit, mit einem Opa vom Krieg. Ne, ein bisschen, ich habe mir ja. früher, wenn ich mir eine neue Platte gekauft habe, die Älteren werden sich erinnern, Tonträger heute. Mhm. Ne, da hat man sich dann die Platte gekauft, 16,90 Mark, angehört und gesagt, so doll ist sie aber nicht. Da hat man sich nochmal angehört und nochmal angehört und nochmal angehört. Und nochmal angehört und dann hat man ja, der vierte Song und der ist gut. Und dann irgendwann hat man gedacht, naja, so schlecht ist sie doch nicht. Und dann hat man was entdeckt und hat eine Nähe zu dieser platte dann auch äh, gewonnen und dadurch kennt man heute die reihenfolge von bestimmten platten die kenne ich immer noch auswendig selbst wenn sie mir damals gar nicht so gut gefallen haben das heißt dadurch dass ich das gekauft habe und dann eigentlich gezwungen war auch eine, eine verbindung zu diesem Tonträger aufzunehmen ähm, habe ich natürlich auch hat sich das bei mir ins langzeitgedächtnis eingebrannt heute geht das alles viel schneller du sagst mir hört mal den song an ich höre mir an. 40 Sekunden und sagen, so geil ist es aber auch nicht, es ist nicht mal eine Musik oder was auch immer, nächster Weg. Song. Ja. Und genauso ist es dann natürlich auch ein bisschen mit dem Fußball. Ja, kommst du am Wochenende mit zur Fortuna, ja, wir gehen jetzt mal alle hin. Ja, so geil war das Spiel nicht, 0-0 gegen Spielvereinigung Gewreuter führt. Ja, machen wir nächste Woche wieder, schreiben wir uns, ja, wir können ja einfach mal die Karte kaufen, aber äh, beziehungsweise uns da registrieren, aber vielleicht gehen wir auch nicht hin. Und das, diese, diese Befürchtung, die ist für mich sehr groß. Ich finde, diese, diese Nähe zu schaffen zu, zu irgendetwas, sich auch zu mitten, ne? also auch in guten und in schlechten Zeiten vor allen Dingen, das ist ja auch etwas, was Fußball äh, äh, so besonders macht und, und das wird durch solche Maßnahmen ausgehebelt. Also ich, und ich glaube, dass sie das die Kontrolle darüber verlieren werden. Das ist ja das Schlimme. Sie werden sagen, prinzipiell kann man ja sagen, wenn man umsonst irgendwo hin kann, ist es ja erstmal gut, aber ähm, aber ich glaube, dass sie die Kontrolle darüber verlieren und das wird einen Kulturwandel beschleunigen, der ja ohnehin im Gang ist.
1: Gestreifter schreibt hier, Eintrittspreise runter wäre die bessere Alternative, Steher für einen Zehner, Ausrufezeichen. Ja, ja. finde ich auch.
0: Was würdest du für einen. Äh ja, ich finde es find spannend.
1: Ich glaube, 20 Euro fände ich ein bisschen teuer. Ähm, bei Augsburg sind es, glaube ich, meistens so 16 Euro. Ähm, jetzt in Frankfurt, glaube ich, habe ich 17 Euro pro Ticket gezahlt. Irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, das finde ich noch okay. Ähm, alles über 20 finde ich dann schon frech.
0: Ja, aber, Es gibt äh, ja auch ich Teams, glaube ich, wo du 13, man 14 kann ja, Euro zahlst. Also, es gibt ja auch ältere Fans. Man kann ja, ja auch mal sagen, ich lasse jetzt Rentner auf, auf Sitzplätze die sonst stehen müssten, für 20 Euro, von mhm. mir aus. Ne? Weil die vielleicht auch nicht mehr so lange stehen wollen und äh, dann vielleicht auch mal in, in, in Stadionbereichen, wo es dann auch selbst im Winter ein bisschen angenehmer ist. All diese Dinge, das kann man ja entwickeln, wenn man Lust hat, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, die da regelmäßig sind. Und dann bringen die vielleicht auch mal ihre Freunde mit. In
1: Augsburg ist es zum Beispiel so, dass die regelmäßig freie Tickets an Studenten äh, vergeben, ähm, die dann auch wirklich zahlreich kommen. Denn in Augsburg hast du das Problem, dass oft das Stadion nicht voll ist und Studenten haben halt einfach auch nicht so viel Kohle und dann finde ich das eigentlich eine schöne Maßnahme, dass die halt Stimmung machen und die kriegen umsonst ein Ticket. So, nicht für jedes Spiel natürlich, aber ausgewählt finde ich das eigentlich eine schöne Idee.
0: Gut, aber jetzt ist es ab der nächsten Saison so, drei Spiele und das ist natürlich schön die Graupenspiele, sofern ja der Mindestens SV, SV Spiele, Sandhausen drin bleibt, wird auf jeden Fall das Spiel Wenn reinkommt
1: von Investoren, dann kann das auch noch nach oben geschossen werden. Aha.
0: Okay, das kann theoretisch mittelfristig dazu führen, dass alle Spiele für lau sind?
1: Gut, alle von drei auf eine ganze Saison wäre natürlich hm. extrem, aber denkbar ist es zumindest. Komisch. Ja. Grundsätzlich finde ich aber eigentlich spannend, wenn Vereine mal andere Wege gehen. Also es muss ja nicht immer gut sein, aber dann kann es ja vielleicht auch ein Negativbeispiel werden. Weißt du wie?
0: Ja, natürlich. Man, man setzt sich immer ein bisschen in den Nesseln, wenn man frühzeitig sagt, das ist doch nichts. Aber ja, wie der Netflix-Chef sagt, ne, wir, äh, wir konkurrieren alle um die Freizeit der Menschen. Und wenn die Freizeit jetzt auch da an der Stelle für umsonst ist, dann, jo, dann weiß ich nicht, mal sehen, wie lange ich dann dabei bleibe. Also es geht ja auch darum, vielleicht langfristig äh, so ein Gefühl, also vielleicht funktioniert es ja auch, dass man, dass die Leute kommen und, und, und die jungen Leute sagen, ey, das ist ja toll, was hier für eine Stimmung ist und so. Nur man muss, glaube ich, auch aufpassen, ja, man muss ja aufpassen, dass, dass diese also man ist ja immer noch selbst dafür verantwortlich, was da passiert. Ne, Es mhm. sind nicht immer nur die da drüben, die da in der Kurve stehen, die für die gute Stimmung verantwortlich sind, sondern eigentlich alle gemeinsam. Und das war ja eigentlich auch mal der Sinn und Zweck einer von so Stadien wie der Bökelberg und so weiter, eben auch wie St. Pauli, wo das ganze Stadion eben mhm. einfach da ist. Ne? Und das, über dieses Problem klagen ja viele. Auch der FC Bayern zum Beispiel, ne? dass es eben sehr still geworden ist. Ja, und da in der Kurve, da stehen die Wenn und so. du dir die Bayernpreise
1: mal reinführst, dann wundert mich das nicht. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt Steher, aber als Sitzplatzpreis, auch wenn du da irgendwie ähm, zu einer Champions League Abend hinkommst oder so, ich würde das nicht ausgeben.
0: Ja, Bayern ist ja schon der umgekehrte Fall. Ich glaube, da geht es ja auch noch darum, dass da viele Touristen einfach sagen, wir müssen auch mal in die Allianz ja, Arena gehen. Und deswegen gibt es keine Karten. Ähm, die zahlen halt noch und... Da wird es wahrscheinlich auch nicht notwendig sein, dass man die Karten irgendwann eh Laufer gibt. Wir
1: müssen können ja auch mal weggehen von den Bayern. Schauen wir uns an, die Alte Försterei. Ich weiß noch, als die Zweitliga gespielt haben, war ich regelmäßig im Stadion, auch wenn ich jetzt keine Anhängerin bin, aber fand es als Berlinerin einfach sehr schön, mal vor Ort zu sein. Kaum sind die in der ersten Liga, du kriegst keine Tickets mehr. Ich war jetzt, seit ich in der alten Försterei war, immer nur im Gästeblock beispielsweise bei Frankfurt hat mich ein Freund mal mitgenommen oder jetzt mit Augsburg, kriegst du natürlich easy auch Tickets, weil der nicht voll ist, aber ähm, das finde ich schon schade, dass du einfach als Normalo, wenn du kein Dauerkarteninhaber bist, kommst du eigentlich nicht mehr in die alte Försterei.
0: Ja. ja, kann man nicht so schnell ausbauen, ich glaube, da soll ja auch bald wieder ein bisschen erweitert werden. Ja. Äh, das müssen sie, glaube ich, ne? Die müssen sogar verweitern, weil sonst können sie nicht international spielen oder also genau, werden genau. sie ja, sie sind ja jetzt die Nummer eins in Berlin und äh, Champions League, aber Union hat natürlich auch, äh, erntet da die Früchte von langen Jahren sehr enger Fanbindung, weil ja auch da vermutlich noch sehr, sehr viele Leute in der Kurve stehen, die dieses Stadion mitgebaut haben. Und das merkst ja, du natürlich auch Lauf. an der Stimmung, ja. dass,
1: dass das halt wirklich echte Fans sind, genau. die da sind und nicht so viele Touri-Fans, die dann, es ist zwar gerade ein abgekulteter Club, das muss man auch sagen, wie viele Leute international ich auch kenne, die sagen, boah geil, Union, da möchte ich gerne mal hin, aber du kommst gar nicht rein. Also außer du hast sehr, sehr viel Glück oder du hast Beziehungen, aber sonst sind da alles, Dauerkarteninhaber und so soll es eigentlich auch bleiben. Auch wenn es mir natürlich wehtut, dass ich nicht einfach mal zu einem Spiel gehen kann. Spiel der Frauen ist beispielsweise möglich. Habe ich jetzt Werbung gesehen in Berlin. Ähm, dafür werben Sie, da kriegt man vielleicht noch Tickets.
0: Die spielen auch in der Ich glaube ja. Ah, unbedingt hingehen.
1: Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube ja.
0: Ähm, die Frauen, äh, steigen die jetzt ab? Nein. Da bin ich. Ich glaube äh, irgendwie, die Frauen, Frauen nicht. Turbine steigt ab. Ja. Turbine steigt ab. Ach so, Entschuldigung. Ich glaube, es ist die U17, die absteigt von Union. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Irgendwie, ich, ich, <lacht> Irgendwer steigt ab. Viele Tabellen. Gut. So, das war äh, der Donnerstag, von dem man ursprünglich annahm. Heute sei nichts passiert. Es ist wahnsinnig viel passiert. Ich es ist
1: gesagt, sehr angenehm, heute mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken von täglichem Geschäft und einfach ein bisschen mit dir über Fußball zu quatschen. Es also, macht ja Spaß.
0: Ja, das ja. freut mich. Kann ich nur zurückgeben, danke. als Kompliment. danke, danke. Ich hoffe, ja. euch
1: hat es auch Spaß gemacht, auch wenn, ja, wir natürlich alle verwöhnt sind durch die internationalen Wochen, aber da geht es ja auch bald weiter. Ähm, kurzer Nachtrag vielleicht noch, gestern war auch Coppa Italia, ich habe dann ab der 70. Minute nämlich rübergeschaltet und habe ah. gesagt, okay, ich verlasse jetzt die Premier League, das, ist, das gibt mir nichts. Bin zur Coppa rübergeswappt und hat sich gelohnt, denn da war es noch ein bisschen spannend zumindest. Inter hat 1-0 gewonnen gegen Juve, ist damit im Finale, könnte zwei Titel noch holen, Champions League sind sie ja auch noch in der Verlosung. Glaubst du es? Dass sie die Champions League gewinnen? Äh, ja. Ich hoffe es. Also, entweder es AC oder Inter ist mein, meine große Hoffnung. Natürlich ja, jetzt.
0: also, tatsächlich so, sympathischer ist einem ja immer Inter, finde ich. Weiß auch nicht, hat, muss wohl an, bei mir an Berlusconi liegen, aber ähm, fände ich irgendwie gut. Also, diese diese äh, dieses Comeback der Serie A finde ich irgendwie cool.
1: Ja, gehe ich mal. Wer hätte
0: das gedacht? Hätte ich echt gedacht, dass das irgendwie nochmal passiert. Naja,
1: da sieht man halt, dass es sehr gut tut, wenn so. Äh, ewig dominante Mannschaften wie Juve beispielsweise einfach mal raus sind dann, was das mit so einer Liga machen kann. Ja. ja und ähm, Genau, da im Finale treffen sie entweder auf Cremonese oder Fiorentina. Auch das, beides Überraschungen, sieht aktuell nach Fiorentina aus, denn die haben das Hinspiel 2-0 gewonnen. Das Spiel gibt es heute Abend, falls ihr euch das ja
0: und, gute führen, und, und man kann natürlich jetzt die Sendung auch beenden mit einem vielleicht wohligen Gefühl, was uns die Italiener da geben. Nämlich, es ist, kann, muss nicht alles so schlimm sein, man kann auch bei einer BM mal fehlen, als amtierender Europameister und trotzdem im Vereinsfußball ganz, ganz wichtig sein und dann vielleicht nächstes Jahr bei der Europameisterschaft wieder eine mm. ganz wichtige Rolle spielen. Und das im Hinblick auf die deutsche Mannschaft vielleicht gibt uns gibt mir zumindest ein ganz kleines bisschen Hoffnung, obwohl ich eigentlich keine habe.
1: Alles klar. Okay. Vielen Dank euch die Kollegen sind morgen wieder da, dann geht es um die Bundesliga, natürlich, Spieltagstipps.
0: Ach, da so bin ich ja gut. wieder eingeteilt. Ah, muss ich schon wieder abräumen. Das ist <lacht> Bis dann. Bis dann, ciao.